0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie ze studia w Łodzi. Tu niestety jest większe opóźnienie niż w Warszawie. Nie wiem dlaczego, usiłuję to nastawić, żeby było normalnie, ale już się zaczyna, bardzo dobrze się zaczyna. Witam Państwa. No wiadomo, o czym będzie to KHT, specjalne z kapiszonem. Capisjon będzie później, proszę się nie martwić. Proszę Państwa, to jest taka audycja, która jest audycją troszeczkę ad hoc, ponieważ wieczorem będzie jeszcze Wojtek i ten reżyser, filmowiec i wieczorem nadam o dziewiątej już normalną kachatę dla wszystkich. A teraz tylko troszeczkę wstępnych informacji. Otóż proszę Państwa, jak sprzedać nakład? No trzeba po prostu, żeby wszyscy zdani, dziennikarze i nie tylko zdani krzyczeli, że jutro będzie ostatni dzień czegoś tam, jutro będzie koniec świata, jutro będzie... Kto ukradł gęsiarkę? Gęsiarki nie widać jest kawałek gęsiarki. Eee, proszę Państwa, jutro będzie coś strasznego. O rany boskie, jutro się przekonamy tak naprawdę i w ogóle. No i co mieliśmy? Mieliśmy, proszę Państwa, artykuł w gazecie wyborczej. Ja gdzieś tą gazetę nawet mam, ale nie będę jej Państwu tutaj pokazywał. Eee, gazety, której nigdzie nie można było dzisiaj dostać, sprzedała się cała. Właśnie. Uśmiałem się strasznie. Z jednej strony, ponieważ te informacje, które były, są niczym nowym. Jakbyśmy posłuchali takich taśm dotyczących różnego rodzaju interesów, które robiło PO i poprzednie rządy, byśmy naprawdę byli o wiele bardziej przerażeni. Bo co tam jest tak naprawdę? Tak naprawdę to jest jakiś interes, partia chce stawiać jakieś wieżowce, nie chce stawiać, jak ma pieniądze. Jakiś ktoś dał kredyt, no dał kredyt, po to są banki, żeby brać kredyty. Spłacą, nie spłacą, wyszło, nie wyszło. Teraz opozycja ratuje wszystko niestety w sposób przerażający w ogóle, dlatego że oni już zawiadomili prokuratora do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez pana Jarosława Kaczyńskiego, o ujawnieniu jakichś dochodów, o innych rzeczy. Zupełnie tego wszystkiego nie rozumiem. Ja wiem, że się miało taśmy, chciało się te taśmy robić, chciało się takie taśmy puścić, chciało się skompromitować, a wyszło? No cóż wyszło. Jak to było? Gdzie to było? A w alternatywach cztery. Audentycznie zupełnie tak, jakby Anią pisał tą, ten artykuł. Nie pan redaktor Czuchnowski, ta druga pani, dlatego że dlatego, że, proszę Państwa, to wyglądało tak, budowali my, budowali my. Teraz przechodząc na sferę literacką pisaliśmy, pisali, my, pisali my. Coś strasznego, proszę państwa. To jest właśnie. To jest właśnie. W całej tej treści to jest śmieszne. To znaczy, to byłoby śmieszne tak samo do końca, jest, yy, dlatego że wszyscy koncentrują się na treści. Na treści jakieś wieże, jakieś cuda, jakieś przekręty, w sugestie jakichś różnych historii, o jak strasznie Tutaj już Tefan 24 analizuje, co kto powiedział, zdanie po zdaniu, różne rzeczy. No przepraszam, jak się ktoś posłucha tych taśm z sowy, to tam, proszę Państwa, jest bardzo dużo. Łącznie z tym, że jeden z szefów służb specjalnych powinien odpowiadać przed prokuratorem za ujawnienie informacji tajnych, bo moim zdaniem wysypał całe śledztwo przed babką, która go idealnie podpuszczała po prostu. Więc to to jest naprawdę, nie chcę nawet omawiać tej treści, bo treść mnie nie interesuje. Interesuje mnie natomiast co innego i to jest straszne proszę Państwa. Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to z tego artykułu dla mnie wynika ewidentnie że ktoś jest wewnątrz Pisu, u kto nagrał to i przekazał gazecie wyborczej W jakiś sposób. Nie wiem czy to działa w porozumieniu, czy ktoś tam ta opozycja kogoś podstawiła, czy ktoś już szykuje sobie miękkie lądowanie po notowaniu Pisu słabną po prostu. Po prostu to nie wiem dlaczego, nieważne. nieważne, ważne, żeby PiS po prostu zrozumiał, że największych wrogów, największego wroga ma w sobie, a nie tych, którzy go krytykują. Teraz mamy następną historię. Jak już mówiłem wczoraj, fakt wielokrotnie w swoich, zobaczcie artykuły faktu na temat właśnie spotkania z Nowogrodzką i tak dalej, w Nowogrodzki i tak dalej, że nasz człowiek wewnątrz powiedział coś. Czyli oni już sugerują, że mają kogoś mają kogoś wewnątrz. Sam fakt nagrania polityków rządzących, czy jakiejkolwiek partii, która ma wpływ na sytuację w Polsce, to dotyczy również PO. I to dotyczy każdej partii, która była przy rządzie, bądź ma rzeczywiście wpływ. To oczywiście dotyczy takiej partii jak Alternatywa Społeczna, bo ja sam to nagrywam po prostu. Właśnie. I co się dzieje? I co się dzieje, proszę Państwa? I ktoś to nagrywa, ktoś to publicznie. Z, info, z krótkiej dzisiaj informacji rozmowy z kimś ważnym w PiSie, usłyszałem, że to nie, nie, nie bo to ten na polecenie pana że to pan Gierdych i ten Austriak się dogadali po prostu tak wynika i to on nagrywał dobrze, jeśli on nagrywał to co jest z ochroną na Nowogrodzkiej? to raz, dlaczego on nagrywał w tym momencie? tego się zaczyna w jaki sposób sprawdzano człowieka który i dlaczego ten człowiek nagrywał robiąc interesy od raz. Dobrze, może taki jest obyczaj w tym wielkim świecie za te wielkie pieniądze. Ja nie wiem, bo ja mam pewnie jakiś już wyrok sądowy w sprawie jakiegoś kredytu w banku, więc mam to gdzieś. I więc mam to po prostu, nie rozumiem tego, ja tego nie nagrywam. To raz. Druga sprawa to jest fakt, to jest z tej rozmowy wynika, że PiS nie chce uwierzyć w to, że ktoś z tego kręgu, z nich wszystkich, ktoś tam może pracować dla przeciwnej strony. Może, proszę Państwa, może. Na tym to polega. Jeśli ja bym był, yy, robił to, to prawdopodobnie natychmiast bym się postarał o jakieś źródło wewnątrz obiektu. Więc źródło jest wewnątrz obiektu, a nie dochodzące do obiektu. Bo ten Austriak jest źródłem dochodzącym do obiektu, mówiąc jak w wywiadzie. Natomiast trzeba mieć źródło wewnątrz obiektu. I to jest ten problem, proszę Państwa. To jest ten cholerny problem, którego PiS nie chce zrozumieć cały czas. Że dokładnie powinien i to mi wynika z tego artykułu. Dokładnie powinien sprawdzić swoje szeregi. Jest jakaś firma ochroniarska, jakaś firma zabezpieczająca to wszystko. Sprawdźcie, moi kochani, naprawdę, jak to wygląda. I nie mówię tego, żeby wam dołożyć, tylko mówię tego, to jako zawodowiec. Po prostu zawodowiec. I nie rozumiem również tego typu reakcji. Nie, my nie niewinni, winni, są wszyscy na zewnątrz. Ja wiem, że w PiS i góra PiSu kocha tylko tych, którzy ich chwalą i, i kłaniają się, uważając, że ci, którzy, którzy w jakiś sposób krytykują, czy zadają pytania, dlaczego to są wrogami od razu i oni są tam, gdzie stało ZOMO, a ewentualnie komuniści i złodzieje, tak jak ja, bo tak jestem przez nich najprawdopodobniej odbierany, ale ja mam absolutną rację i oni dobrze o tym wiedzą, że ja mam, mam absolutną rację. Podobnie było ze Spoleńskim. Jeszcze raz powtarzam, nie da się zrobić żadnej z takich operacji bez źródła w obiekcie. I na miejscu pana prezesa mocno bym się zastanowił nad tymi, którzy mu codziennie klaszczą i przyklaskują. Oczywiście ci, którzy mu klaszczą i przyklaskują i klęczą przed nim są w stanie wysłać prokuratora, ekipę ABW czy jakąś inną ekipę CBA na to wszystko. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Reakcja Wczorajsza była bardzo nerwowa, również Pisu, bo jeżeli rzeczywiście było to specjalne zebranie na Nowogrodzkiej, był ten zakaz wypowiadania się rano, tak jak to pisali niektórzy dziennikarze, posłów Pisu czy, funkcjon- czy działaczy Pisu, to oznacza, że Pis się boi, iż gazeta wyborcza ma jeszcze jakieś nagrania, że są jeszcze jakieś nagrania. Jeśli są jeszcze jakieś nagrania, rzeczywiście, to patrz, punkt pierwszy. Niech PiS sprawdzi, komu ma wewnątrz, kto donosi. Bardzo proste. Bardzo proste. Mateusz, Maciek Straciek właśnie. Kto coś mi powiedział? Kiedy PiS się pozbędzie tancerzy, Piotr Kardacz nigdy się nie pozbędzie tancerzy. Właśnie. Joanna Pieczak, co pan widzi w tych nieudacznikach? Nie, to nie są nieudacznicy z pis y- tam po prostu stworzyła się najprawdopodobniej grupa tancerzy, która rzeczywiście buduje tylko i wyłącznie pomniki. Te pomniki nic nie znaczą, bo pomnik to jest pomnik, on sobie stoi, niech sobie stoi po prostu. Figura 2018. Czy jest obalić rząd Nie, nie. Ten rząd się obali, to się obali, samo obali go sytuacja ekonomiczna i nie tylko to, a także również pewne głupoty, które dzieją, między innymi coś takiego. Ja powiedziałem, to jest etap drugi. Po 13 stycznia powinien być dla nich pierwszym ostrzeżeniem i powinni szybko zadziałać. Niestety wycofali się z tego wszystkiego. No i już. I co mogę? Ale faktem jest, że takie osoby niepoważane mogą najwięcej, bo każdy ich ignoruje je ignoruje. Mateusz. Tak, oczywiście, sprzątaczki są bardzo ważne, ale to nie jest tak. To muszą być sytuacje, ale sprzątaczka nie wie kiedy się coś odbędzie, jak się odbędzie i tak dalej, to musi być ktoś, kto wie, że taka rozmowa będzie, ponieważ nagranie, jeśli było, było celowe, było robione celowo, a żeby było robione celowo trzeba znać przynajmniej ogólnie temat rozmowy, bądź spodziewać się jaki temat tej rozmowy będzie, a tego sprzątaczka nie wie. Nie, tak to wygląda. Właśnie. Sprawa sama, sprawa jest niczym po prostu, jest rzeczywiście tylko jakimś zmokłym kapiszonem, którego, którego, którego nie, a no nawet nie wiem po co się tym w ogóle zajmować, no, ale, no, jak powiedziałem wczoraj zrobiono pewną atmosferę, czyli przygotowano to wszystko, tutaj dziennikarze pisali, ja w nocy oglądałem na Twitterze, słyszałem jejku, jejku, ten niby specjalnie ten artykuł, na który trzeba mieć prenumeratę, oczywiście był upubliczniony, już się znalazł w sieci ten artykuł, bo to tak jest, mamy prenumeratę, ale pewne rzeczy puszczamy, niech sobie lecą, zawsze będzie na piratów, na tej zasadzie, po prostu. I już. E, I już. Tak to, tak to jest, chyba, że to jest rzeczywiste dla tych, którzy wiedzą, i znają merytorycznie, wiedzą o wiele więcej niż ja wiem, czy Państwo wiedzą. To jest tylko sygnał, taki balonik próbny i oni wiedzieli, że to z tego będzie jednak kapiszon, a cała ta otoczka i to wszystko, co się teraz po tej otoczce dzieje służy temu, że słuchajcie, uważajcie, bo mamy więcej. I ciekaw jestem tego więcej. Czy będzie to więcej? Dla mnie to cały czas, tak jak 13 stycznia był kompromitacją moim zdaniem systemu i polityku, bo to politycy walcząc, napuszczają na siebie, a nie internauci, jak się to wrzuca na media społecznościowe. Teraz tego się nie da wrzucić na media społecznościowe. Jest to jednak kompromitacja totalna klasy politycznej, która nie dość, że nie umie robić interesów, nie dość, że napuszcza wszyscy sama się na siebie i walczy tylko z sobą i patrząc na to, a ludzie tylko na to patrzą, bo ludzie się w ogóle nie liczą bez względu na to, co ta klasa polityczna mówi, jakie bzdury gada, to w dodatku jest tak naiwna, że pozwala się nagrywać byle komu. Po prostu, po prostu. Kociewiak, to jest właśnie pytanie bardzo ciekawe. Teraz PiS-u publiczni aneks? Tak, uważam, że PiS teraz powinien nie tylko publicznić aneks, ale również zaatakować i, z, kąty, i wszystkie materiały, jakie są i które zachowali niby dla dobra państwa, a to nie są, te, wieście mi proszę państwa, te nie, nie wszystkie materiały, tego się nie da wykorzystać bardzo często dla dobra państwa, tylko dla dobra określonej grupy politycznej bądź partii politycznej powinno się ujawnić. Powinno się ujawnić. Trudno, nasi się skompromitują. Trochę naszych nas trochę ochlapie, ale przynajmniej będziemy czyścić. Niestety. Tak to wygląda. Tak uważam, proszę państwa. Natomiast cały ten artykuł to można przeczytać sobie jako... Yy, można przeczytać sobie jako bardzo śmieszny artykuł na dobrą sprawę, właśnie o, tutaj pani, jedna pani napisała nawet, widzę, że wiele ludzi odczuwa niedosyt po publikacji Taśm Kaczyńskiego w GW, już samo to świadczy o tym w jaki bagnie siedzimy, jak wiele pisowi wolno, skoro wydaje się niektórym, że to za mało a wystarczy sobie wyobrazić że takie newsy dotyczyłyby jakiejkolwiek innej partii, kogokolwiek po innym pisu, pani pisze jakąś bzdurę w tym momencie yy. O 13 odbyła się konferencja prasowa prawników Robana Giertycha i Jacka, i Jacka, i Jacka i Dibuła. Jeśli TVP tego nie pokaże, powinniśmy złożyć do sądu za żenę. Jakieś głupoty. Post 5 godzin temu powstał, totalne głupoty po prostu. Porównanie z House of Cards. Ktoś naprawdę nie rozumie, o co w tym wszystkim chodzi. To jest prawdopodobnie upubliczniona rozgrywka wewnętrzna wewnętrzna panów polityków, za które my wszyscy zapłacimy. No. E, czy AS zdąży? Nie, nie, panie pa, pa, tak, ja Tregerze, nie będę odpowiadał na to pytanie. AS nie zdąży. To jest więcej niż pewne. Nie o to chodzi. No. E, co pan powie o byłem bliskim współpracowniku? Nie znam. Nie wiem, kto to był Robert jak Nigdy go nie znałem. E, to jeden z tych aresztowanych, czyli powinienem powiedzieć Robert L., bo nawet nie wiem, co się dzieje. E, zobaczymy. Zobaczymy, co będzie, proszę Państwa. Nie ma się co martwić, nie ma się czym wszystkim tym moim zdaniem przejmować. Moim zdaniem jest to, jest to po prostu, należy to obserwować. Powiedziałem jeszcze raz, nie dajcie się podzielić. Ponieważ w ewentualnej rozgrywce tych panów, tych wszystkich wielkich tak zwanych, całych tych graczy politycznych, którzy nawet nie chcą zrozumieć, że przede wszystkim powinni spojrzeć na siebie, a dopiero potem osądzać resztę, czy zakładać, że internauci, że media społecznościowe, internet to jest zbiorowisko tylko i wyłącznie hejtu i świst. To nie To tak, nie tak wygląda po prostu. A co? I tylko nie dajmy i obserwujmy to po prostu. To, to jest tak, jakbyśmy obserwowali w telewizji w dalekim jakimś kraju walki MMA czy cokolwiek. Bo tak to wygląda, proszę Państwa. Dotyczy to nas niestety tylko Oto, że te wszystkie ciosy spadną na nas. I to bez względu na to, czy ktoś jest po lewicy, czy po prawicy, czy ktoś popiera PiS, czy popiera PO. Niestety, bo jako społeczeństwo jesteśmy eksperymentem tego wszystkiego. Więc to jest, y, jest bez sensu po prostu. E, Hubert Denis do samych wyborów TVN wyborcza i reszta chłamu będą rzucać jakieś atomowe kapiszonki, by tylko palpać. Wczoraj mi się widzi taśmy. Jaryka yy, i tak dalej. No nie, oczywiście proszę pana. Będą wrzucać, druga strona też będzie wrzucać. Poza tym jeszcze tak mi się wydaje, że to jest yy, rozgry- to jest po prostu pewnego rodzaju rozgrywka pomiędzy y- dwoma prawicowymi koncernami medialnymi, bo jeszcze tak skłóconych dziennikarzy jak dziennikarze yy, prawicowi tak zwani, to jeszcze w życiu Nie widziałem, proszę Państwa. Naprawdę nie widziałem jeszcze tak skłóconych dziennikarzy. I sądzę, że to są dwa koncerny medialne, które się kłócą również między sobą. Chodzi może o TVP, o co innego. Śmieszne, proszę Państwa. To jest po prostu śmieszne i beznadziejnie śmieszne w odróżnieniu od opozycji, które dziennikarze jednak zjednoczyli się przeciwko czemuś, przeciwko PiSowi. PiS tego też nie chcę zrozumieć. Jeszcze raz powtórzę, szukanie tylko i wyłącznie wrogów na zewnątrz. Yy, uważanie, że nie, u nas nikt nie jest winien, bo to ten Austriak to przywiózł, no to po co z tym to, to jak ten Austriak to wniósł w takim razie? skąd i jak to, dlaczego to nagrał? To jest bardzo ważne. Yy, Danie Tomkowski, ta sprawa być może przykryje sprawa Adamowicza. Nie, nie, to nie jest w interesie. Sprawa Adamowicza już yy, zrobiła swoje i będzie robić nadal. I o to chodzi. Dzisiaj nawet przeczytałem artykuł, że i to chyba na wonecie, nie wonecie, tylko w jakiejś takiej lewicowej prasie, że pan Owsiak po sprawie Adamowicza postanowił jednak zrobić pewnego rodzaju społeczno-polityczny, zebra, tak, stać się pewnego rodzaju ogniskiem, takim jądrem krystalizacji społeczno-politycznym wokół orkiestry, dla tych, którzy się sprzeciwiają temu, co się dzieje w Polsce. No więc proszę zobaczyć, no to już ewidentnie przyznają się do tego, że tak jest i tak będzie. Czy chcemy, czy nie chcemy, proszę państwa. Jest wiele, o wiele więcej groźniejszych spraw w Polsce, które się dzieją, my się zajmujemy czymś takim. Nie wiem, może ma to przykryć KNF, może ma to przykryć cokolwiek. Nie sądzę, żeby miało to przykryć pana, akurat pana Bartłomieja M i te wszystkie rzeczy. Niestety tak to jest. Zresztą Hindusi mówią, że gdy słonie się biją, trawa cierpi. Po prostu. Tak to mniej więcej wygląda, a my jesteśmy tą, a my jesteśmy tą trawą. Niestety. Komentator niepoprawny politycznie. a co pan myśli o koalicji prawicy RP i federacji pana Jakubiaka? Ja już wczoraj mówiłem i powtarzam jeszcze raz, jestem za tego typu federacjami i tego typu. Im więcej tych partyjek wbrew pozorom powstanie, tym lepiej, dlatego że... Nadszedł czas, żeby system jednak zmienić, ale do tego trzeba przyzwyczaić i nauczyć ludzi, że są podmiotem, a nie przedmiotem. Zobaczymy. Oczywiście, jeszcze jest aresztowany były prezes Lotosu, który to to wali trochę w PO, dzisiaj, dziś, więc może to też jest z tym związane. Nie wiem. Nie wiem. Wydaje mi się, że Piś trochę nerwowo również reagując, odebrał to jako sugestię. mamy coś więcej i tak dalej. Natomiast to, wczoraj się działo, te że to jest najważniejszy dzień w 18-letniej historii PiSu i tak dalej. Nie, to wcale nie jest najważniejszy dzień. W sumie, jeśli mówimy zaraz, jeśli mówimy o najważniejszych dniach, to moim zdaniem dla PiSu najważniejszy, najważniejszy dzień był 10 kwietnia 2010 roku i moim zdaniem to było najważniejsze ostrzeżenie, bo to się dzieje. Bo to się dzieje po prostu. No. Co tutaj mamy? Aneks i porządki winno odbyć się od początku przejęcia małdzi władzy. Reszta z obienicami przed dworczymi. PIS pływa, jak ryba będę stawić i teraz zwyczajnie zdycha. Małgi, można tak myśleć. Nie sądzę, żeby tak było, bo PIS jest tak wygra te wybory, tylko ważne jest, jak wygra. Naprawdę, proszę państwa, nie przejmujmy się, nie przejmujmy się zbytnio, poobserwujmy to, nie dajmy się przede wszystkim podzielić. O to chodzi. Dobrze, proszę Państwa. Na dzisiaj, teraz, o tej porze, to dajmy sobie spokój na razie z polityką. Ja mam dla Państwa pewną niespodziankę. Zaraz y, Państwo tą niespodziankę zobaczycie. Oczywiście to nie jest y, zawodowo... Y, pan jest, nie, nie, to nie jest zawodowa telewizja, nie jestem zawodowym operatorem, więc będzie trochę błędów w tym wszystkim. Proszę się nie martwić. Y, ja muszę wstać. Zmienić kamerę i coś zaraz Państwo zobaczycie, a przede wszystkim usłyszycie. Także proszę poczekać, proszę poczekać, nie martwcie się, dalej będzie dalszy ciąg audycji w inny sposób. Na razie słyszycie mnie. Ja teraz proszę Państwa, nie będę nikogo jeszcze na razie przedstawiał. Ruszam się tą kamerą, więc nie wiem co Wy widzicie. O, dawaj.
1: O o o o No,
0: o dawaj, dawaj. O! E, proszę Państwa, e, dawaj Krzysiu, zaraz przedstawię. Bierz sobie ten. Jeszcze wrócisz do tuby. Ja tylko przedstawię ten. Weź sobie tam mikroport, przypnij. Krzysio ma tremę przed występami publicznymi, jak widzę. Nie wiem po co. Weź sobie mikroport, siadaj, on jest włączony. A gdzie masz swoje okularki? Trzymałeś cały czas tutaj, jak zwykle, zgrać. grać. E, widzieliście, proszę Państwa. Widzieliście, proszę Państwo. To jest, proszę Państwa, no siada już tu w końcu. No. O, o no właśnie. Co się denerwujesz? No. O, to jest, proszę Państwa, już go zaś nie widzę go zaraz, zobaczę go w kadrze, przepraszam, bo muszę zobaczyć, bo tutaj jest tak jak jest. O, jesteś? Jesteś. Dobrze, ja teraz będę. To jest, proszę Państwa, Krzysztof Werkowicz, autor. Autor piosenki o Cholubie. Krzysiek się strasznie stresuje, panie Bartłomieju. O.
1: Dzień dobry. Ja ani się nie przedstawiłem, ani powiedziałem. No dobry. właśnie. Cześć, Piotrek.
0: Cześć, cześć. To jest właśnie autor piosenki, muzyki do piosenki o Cholubie. To jest, proszę Państwa, również współautor tekstu do Choluba i reżyser. I reżyser, również i ten i cały ten montażysta audiobooka. On mnie nagrywa, ja tam czytam, a Krzysiek robi resztę. I jak Państwo wiecie, to jest ten artysta tubista, tubista, o którym mówię. Tutaj Krzysiu jest trochę przesunięty ten, więc w związku z czym to zabędzie trochę później, już mówimy. Właśnie. I to jest Krzysio. Krzysio, który ma... Gdzie, skąd masz te okulary?
1: A to na eBay kupiłem. Skąd? Przysłali mi. Przysłali mi na niemieckim eBayu przysłali mi z Hamburga,
0: z Hamburga się <śmiech> przysłali, No właśnie, no właśnie, proszę Państwa, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś, proszę Państwa, nie wiedział, jakie to są piosenki to przypominam, to jest Winter Long The Stropes z Koluba, pomieszane z Hula Letta Love Led Zeppelin, prawda? Krzysiu na koniec jeszcze zagra. Krzysiu, powiedz, kim ty jesteś w ogóle?
1: O, kim, ja jest. kim ja byłem, to nie będę mówił, bo nie starczy dnia. Jestem w chwili grajkiem muzycznym, no i powiedzmy sobie współpracownikiem Piotra od no. niedługiego czasu.
0: No współpracownik głupio brzmiszek, mówił w moim <grym przypadku <grym nie, no, ale <grym> grajkiem ulicznym. Grakiem, ulicznym. Tak, Grym Krzysiek ulicznym. jest na co dzień mieszka w Londynie, grasz, e, jak tam jestem w Londynie, powiedz.
1: No, znaczy ja tam wylądowałem bardzo na miękko, bo przywiozłem pracę razem ze sobą. <grym> i czyli, i nie pracy szukać, czyli tubę. musiałem szukać, czyli tu i cały ten projekt. I no, dla mnie Londyn jest miastem bardzo dobrym, bardzo przyjaznym. Wszystkim się podobam, nikt ze mną nie walczy, nikt mnie nie niszczy, nikt mnie tam w pracy nie, 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 nie wycisku nie robi. Ja sobie już sam ustalam dni pracy, godziny pracy i pieniądze z tego są no, mniejsze czy większe czasami, różnie bywa. Ale generalnie, chyba stałem się od momentu przyjazdu do Londynu, stałem się wolnym i szczęśliwym człowiekiem. Mimo, że jest to kraj obcy mi, nie jest to Polska. Do Polski niestety nie zawsze mogę, jak chcę przyjechać. Bywam w Polsce coraz częściej, ale... Jest to miejsce, tak wydaje mi się, tymczasowe miejsce dla, dla, do życia, do jakiegoś rozwoju i do twórczości na odległość, ponieważ tak zauważyłem, że łatwiej się pisze, łatwiej się śpiewa, łatwiej się robi muzykę, jak się jest gdzieś na obczyźnie, gdzie się tęskni, gdzie jest daleko, gdzie jest obco, człowiek jest osamotniony tak czasami jest... Jeż, ma... no.
0: niepoprawny romantyk, latarnik prawie, że, prawie że sięgnie się nie przejmuje.
1: No ja to tak, 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 się, tak się dzieje, w Polsce nie byłem w stanie wydusić z nic, oprócz 1300 zł na ZUS, I padałem. Natomiast tu jest, no tam nie chcę chcę zachwalać warunków prowadzenia firmy w Wielkiej Brytanii, ale jest to zupełnie tak inny świat, że że to jest, mi się to wydawało niemożliwe, że ja idę raz, nie wiem, raz do księgowej, raz na rok, na 15 minut, zanoszę jej 100 (tuszy) funtów, 50 funtów za prowadzenie firmy i okazuje się, że ja zarobiłem 9,5 tysiąca funtów w ciągu roku i do kwoty wolnej mam jeszcze 1000, czyli zarobiłem 40 tysięcy złotych i jeszcze nie, nie doszedłem nawet do kwoty wolnej.
0: No widzisz. no widzisz, to jest właśnie to, co ja mówię na temat ekonomii. Dobrze, mówiłeś mi również o Polakach w Londynie. Jak to wygląda?
1: No więc, no, przykro mi to powiedzieć, ale Polaków, tam jest mało Polaków. Jest dużo Polaczków, natomiast takich Polaków przez duże P jest mało. Polacy się wycofują z, z bycia Polakami, zaczynają, chcą mówić jak najszybciej po angielsku, ukrywają się, nie integrują się. Starsi Polacy z pokolenia wojennego jeszcze, czy z lat 50. trzymają faso, natomiast wydaje mi się, że że jest coraz ciężej zobaczyć Polaka, który który jest dumny, że że jest Polakiem i nosi koszulkę z polską flagą. Bardzo rzadko się to zdarza, natomiast ciekawostką jest, że jeżeli gram na przykład, jest 200 osób powiedzmy sobie i i gram jakiś polski przebój i okazuje się, że jedna trzecia publiczności ujawniają się nagle, no proszę.
0: Czyli po prostu potrzebują również swoistego jądra krystalizacji i i pewnego rodzaju innych historii bodźców. Muszę przerwać. Andrzej D. Jutro, jak już mówiłem, to nie był wyrok śmierci, tak na tego, tam proszę przeczytać, kto ten wyrok ma wykonać i kiedy, to raz. I Panie Andrzeju D., jutro będzie Andrzej Kania u mnie i jutro gdzieś między pierwszą a drugą na żywo będziecie mieli cały program, gdzie te sprawy wyjaśnimy. Ja o tym mówiłem. No, właśnie. Eee. Eee. pani dobrze Małgosiu, ta Nie, 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 właśnie, ja tu nic nie spłonęło, to tak jest tylko zrobione, ta tuba w ogniu. Proszę Państwa, tak to wygląda. Krzysiu, a mówiłeś, że miałeś również jakieś wrażenia z 11 listopada z Londynu, że tam z tą flagą, jak to wyglądało? Coś z flagami.
1: Była sytuacja taka, że tak myślę, przyjechać do Polski czy nie przyjechać do Polski? Wmieszam się w ten wielki pochód. Oczywiście przeżyję to bardzo dobrze. Napompuję swoje serce zdrową, piękną, biało-czerwoną krwią i wrócę do Londynu. Natomiast co z tego będzie miała Polska, czy co z tego będą mieli Polacy? Nic. Jeżeli się pojawię przed ośrodkiem polskim, czy przed polskim mhm. schroniskiem, ośrodkiem takim tym na exhibition road, z tubą, z repertuarem powiedzmy sobie dziesięciu patriotycznych piosenek, mhm. zagranych z ogniem, Polacy, którzy będą wracali z koncertu, z tej, z tej wielkiej hali, to są tysiące ludzi, zobaczą mnie, usłyszą, Na na tubie miałem zatknięte flagi biało-czerwone i naprawdę przez dwie godziny było szaleństwo. Czułem się jakbym lewitował po prostu, czułem się tak cudownie, to był bardzo dobry wybór. Natomiast co jest ciekawego i smutnego trochę, że nikt nie wrzucił filmu z tym na YouTube'a. No mnie nie przesłałeś. Nikt nie wrzucił, nie wrzucił z tych, co, co mi, bo wszyscy mnie filmowali. Aha. Zwykle jak gram dla Anglików, czy gdzieś tam w jakimś kącie, jako taki grajek, Aha. zawsze się wieczorem pojawia jakiś jeden, dwa, trzy filmiki, tam ktoś zobaczył, że o coś wyjątkowego, no to już jest 7 lat, to już tam nie jest to nic wyjątkowego dla Londyńczyków. Natomiast turyści, którzy mnie pierwszy raz zobaczą, no to. A ci Polacy nie, nie wstawili nic, nie wiem, czy się bali. Szukałem długo z ciekawości, żeby zobaczyć, bo akurat nie miałem takiej możliwości, żeby postawić sobie kamerę, żeby filmować. Natomiast było to, było to bardzo fajne przeżycie i, i, i wydaje mi się, że dużo radości ludziom dałem, dzieciom. Przede wszystkim małe dzieci polskie. Ten pan gra polskie rzeczy, <grym <grym Ten pan gra jakiś tam grałem, Ada to nie wypada. Jakieś takie różne, mhm. różne takie patriotyczne trochę. Przybyli Łani czy tam jak całować tylko Łana, yy, yy, tylko we Lwowie, coś mhm. tam z piosenek Szczepka i Tońka. Bo taki mam repertuar na Polskę, gdzie kiedyś pod kolumną Zygmunta próbowałem swoich sił. I no, no, ten jedenasty, naprawdę, naprawdę był, to, był to wspaniały dzień dla mnie.
0: E, fajnie. Tutaj ktoś masz pytanie jest do Ciebie. Byś się odniósł za podwójnego opodatkowania. Czy jest coś takiego?
1: Ech, no to Wszyscy o tym mówią, straszą mnie, niektórzy Polacy, którzy... Będzie Brexit, będzie podwójny. A więc to nie ma nic do Brexitu. Polski Urząd Skarbowy tylko ma coś do tego. No, jak można podwójnie opodatkowywać? Jeżeli ktoś przyjedzie do Polski i będzie brał, powiedzmy sobie, 1500 funtów emerytury, no, też się na to nie zgadzam. No to ewentualnie od tego jakiś podateczek, ale nie, nie, nie krojenie jednej trzeciej. No,
0: ja będąc na placu w sobie, podwójnie opodatkowany. dokładnie. fajnie.
1: Koszty, to tam które wyszliście. tam się ponosi, mieszkanie, hmm. metro. Yy, no, tego nie
0: brano są, pod są uwagę. Tez, to,
1: to, te, w takim razie może dołożą się do kosztów utrzymania Urząd Skarbowy, jeżeli chce nas opodatkować. Uważam, że to jest absolutnie bez sensu. Jest to złodziejstwo i jest to karygodne, że taki projekt by wszedł. Nie, nie, nie niemożliwe, żeby wszedł. No, kto to może przegłosować?
0: Dobra, Krzysztof, a jak... Bo tutaj ludzie już chcą tutaj no, w kółko mówić, gdzieś nikogo nie interesuje prawdziwy artysta. Tak to brzmi. Interesuje. Wszyscy chcą dowiedzieć. Ktoś tutaj się nagle włączy i mówi, że się odniósł do tej wielkiej afery korupcyjnej. Ja już się odniosłem na samym początku, Panie Krismak, więc wystarczy. Nie chce mi się po prostu tego w tej chwili powracać. Wrócę później o telefon, bo ten komputer powiedział, że jest 15. Właśnie. Proszę... O właśnie, Tommy James gitarą, mówi coś takiego. Panie Krzysiu, mój brat z Anglii z autobusu dzwonił do mamy i musiał skończyć, bo bał się mówić po polsku. Więc nikt się z polskości nie wycofuje z własnej woli raczej, tak pan uważa. No jak tam jest? Jak się Polaków traktuje? Jak, to, jak ty to spotykasz?
1: Ja zauważyłem, że często jest tak, że pytają, podchodzą do mnie. Jesteś z Niemiec? Ja mówię, nie. A skąd jest? Where you are you from? From Poland. I często jest nawet, stary, starsi Anglicy tak reagują, tak aha, natomiast niektórzy mówią aha, w takim, takim takie, takie, takie aha, wydaje mi się, że, że no, my tam nic złego, złego nie robimy, tam nie rozrabiamy, my tam ciężko pracujemy i, i nie upijamy się, nie, nie robimy burt. Nie wiem, a wszystko nam się jakby na plecy wrzuca i, i jesteśmy, nie wiem dlaczego jesteśmy jakoś tam troszeczkę za, jeszcze za hindusami. No
0: dobrze, a powiedz mi w jaki sposób, czy czujesz jakąś opiekę ambasady polskiej, czy polskiego MSZ-u?
1: Znaczy ja nie miałem ani potrzeby, ani...
0: Ale czy to czujesz? Czy w ogóle ambasada się w jakiś sposób... To
1: jest... Nie ma ani żadnej informacji w internecie jakiejś takiej, żeby na przykład spotkania dla Polaków, czy pomoc dla Polaków, czy dom dla bezdobnych Polaków, czy, czy jakaś pomoc dla Polaków zagubionych, czy pomoc psychologiczna, no być może... Tam w POSKu coś się dzieje, ale to trzeba się dobijać. Ambasada z żadnym takim swoim własną inicjatywą, o ile mi wiadomo, nigdy nie wychodziła i to, co wiem od ludzi, to, że trzeba się było mocno dobijać, żeby żeby można było coś coś od nich wyrwać, jakąś pomoc, czy przy zaginięciu paszportu, czy przy przy okradzeniu, żeby... Nie chcę zajmować do końca zdania, bo być może się... Myl, mogę się mylić, ale nie wydaje mi się, żeby ambasada jakiś otaczała Opieką Polaków, prawdy Nie wydaje mi się, że, że. Czyli te
0: imprezy, no ja wiem, że robił, tylko te imprezy są dla tej tradycyjnej starej Polonii, która podobno coś może, ale tak to wygląda. Proszę Państwa, dobra. Wracając do tego całego kryzysu, więc ja tutaj, jak już jestem o to ciągle pytany, to powiem wprost: ja już powiedziałem, ta afera nie za zaby... jaka korupcja, na jakie 300 miliardów złotych, skąd te pieniądze są? Prywatne, polskie, budżetowe? Nie, to nawet nie o to chodzi. Z tego wszystkiego tylko wynika, że bardzo łatwo jest nagrać ludzi odpowiedzialnych za losy Polski i Polaków, bardzo łatwo to wszystko opublikować i nie wiadomo, co jest dalej. I to wynika. A PiS nie chce uwierzyć, że mu kogoś wstawili do środka, uważa, że to ktoś z zewnątrz przyszedł. I to jest problem wewnętrzny, problem psychologiczny zarówno PiSu, a my co nikt się w tej chwili nie zastanawia nad tymi aferami ktoś tutaj napisał, że afery od roku 90 te, które były przedtem, zanim PiS zaczął rządzić to jest jakieś 2 biliony złotych, a nawet więcej przypuszczam a ktoś pamięta teraz jeszcze o aferze hazardowej o różnych innych rzeczach, nikt nie pamięta co co chodzi co tutaj jeszcze mam? jak Pan zrobił ten Łukasz Maciejski ten numer z ogniem Panie Łukaszu, to jest tajemnica Pana Krzysia właśnie
1: Mogę o tym powiedzieć, ale trochę się boję. Może nie, być. na razie nie mów tego,
0: nie mów tego. Teraz ktoś tu policję wezwie. Prawda. Gw nie ujawniła najważniejszego. Wieża Północna miała nazywać się Połniowa Lech. Mateusz, nie wiem jak się miała nazywać. Nie interesuje mnie co Gw ujawniła, nie ujawniła. Gw nic nie ujawniła po prostu. Proszę Państwa. Ale czy uwzględniając wydatki czyli te, te, te 40 tysięcy wystar- złotych wystarczało w GBA, aby żyć Godeski. No właśnie, jak to jest? Bo to jest siła nabywcza pieniądza.
1: Hmm. Najdroższy wydatek to jest mieszkanie. To Niestety to jest mieszkanie, u nas też. pokój, taki ubogi pokój to jest tam w granicach 70 funtów tygodniowo, czyli no trzeba z tych 400-500 z tych funtów miesięcznie wyskoczyć. Jeżeli się zarabia, powiedzmy sobie, 800 funtów miesięcznie, no to jest cienko to trzeba pokój z kimś dzielić, trzeba oszczędzać na żarciu, na papierosach to już nie mówię, bo to są bardzo drogie. Akurat nie palę, to mnie ten problem nie dotyczy, ale... Jest to życie, ja mieszkam, mieszkałem, mieszkam, jakoś... To jest mój wybór, żeby mieszkać z ludźmi, mieć z tymi ludźmi kontakt, z Polakami, z takiej, powiedzmy sobie, nizin, którzy najmniej zarabiają, nie mają jakichś wielkich ambicji, ludzie mieszkają tam po 7 lat, nie dochodzą do żadnych lepszych pieniędzy, praktycznie tam egzystują i... Z dala od ojczyzny, z dala od rodziny, z dala od od, ojczystego języka za, nie wiem, 100 funtów czy 200 odłożonych miesięcznie, jest to zupełnie bez sensu. Rozumiem, jeżeli ktoś wjeżdża na pół roku, przywozi 10 tysięcy po pół roku funtów i i w Polsce inwestuje, albo tam odkłada i ma szansę, na przykład po 10 latach, kupić dom, albo zakłada tam rodzinę, no powiedzmy sobie, że pojechał tam jako młode małżeństwo, urodzą tam dziecko. Z dzieckiem, no to już jest łatwiej, bo dostaje się to 500+, to jest jest jedna dziesiąta tego, co tam państwo nawet niematerialną pomoc, nie nie pieniężną daje. No nie wiem, wydaje mi się, że, że nie mając tam dobrej pracy i świadomości, że się nie chce być Polakiem, to bycie tam jest bez sensu. Bo jeżeli ktoś chce być Polakiem, to tam nie będzie siedział, chyba że będzie miał tam, nie wiem, ja tam mam... No, powiedzmy sobie, relatywnie do, do lepsze pieniądze niż, niż ludzie, którzy zaczynają tam pracować i dla mnie jest to po prostu rodzaj takiej kroplówki pieniężnej, którą przekazuję do Polski i pomagam dzięki temu swojej rodzinie i pomagam, jakieś, robię jakieś nowe projekty, które gdzieś tam w internecie się pojawiają, mogę, mogę za te pieniądze coś dobrego zrobić, natomiast nie mając takich możliwości, w ogóle bym tam nie siedział. To jest jest bez sensu. To to będzie zawsze obcy kraj. Moje dzieci, nawet gdyby się tam urodziły, to dla nich to też będzie, może po trzecim pokoleniu będzie to ich ojczyzna, aczkolwiek zawsze będą w tym gdzieś to polskie serce będzie biło. No to u
0: Ciebie, Krzysiu. Krzysio, jak już mówiłem, Państwu napisał i to robimy tą piosenkę. Krzysiu cały czas robi tę aranżację, szukamy jeszcze jakiejś Wokalist. Kobitki wokalistki, króciutki refren zaśpiewała, może ktoś się z Państwa zgłosi, z kobiet po prostu, tutaj z Pani się zgłosi, bo potrzebujemy do tego i opublikujemy tą piosenkę już pełną i planujemy też teledysk do tego wszystkiego, proszę Państwa. Dobrze. To jest na teraz... To jest na teraz, a nie chciałam długiego tego programu, tym bardziej, że zaraz jadę do Radia Łódź i gdzieś po 17 ma być jakiś, mam uczestniczyć w jakiejś dyskusji na temat dziennikarstwa śledczego. Ktoś w radiu ogrzewał mój tekst bardzo dawny, krytyczny na temat dziennikarstwa śledczego i zaproponowali mi audycję, więc jadę tam i ta audycja będzie na żywo po 17 w programie pierwszy, więc po prostu. Jutro, proszę, dzisiaj wieczorem zapraszam również Państwa na KHT, gdzie porozmawiamy sobie już bardziej o polityce. Nie będziemy się bawić w pewne artystyczne sprawy, to raz. A y, trochę może jeszcze o sztuce, rzeczywiście też przy okazji pogadamy, a jutro gdzieś między, ja to wcześniej, między pierwszą a drugą będzie na żywo spotkanie z Andrzejem Kanią, kandydatem na z ramienia Alternatywy Społecznej na prezydenta Gdańska, wyjaśnimy wszystkie te sprawy łącznie z tym, co pani, e, co, pani e, co państwo pytają po prostu e, teraz tak czy GW ośmiesza dziennikarstwa ośmiesza e, Bartosz pani, pani Piotrze panie, panie Bartoszu, ja wiem, że to jest dowcip na poziomie ogromnym ale to właśnie, Szymony Miejski ile czasu, nie wiem ile mi dali, ja nie wiem w ogóle gdzie oni odgrzebali jakiś artykuł, może ktoś pamięta jakiś mój artykuł, czy coś na temat dziennikarstwa śledczego, a ja nawet nie wiem kiedy ja to napisałem po prostu więc zobaczymy. Ja tam trochę je przepojeżdżam, po, jadę po dziennikarzach śledczych, mam zamiar pojechać, bo tak zwany dziennikarz śledczy to jest albo ładowane przez dobrze przygotowanych oficerów, albo jest źródłem określonych służb. Krzysiu, bez Ciebie nie byłoby audiobooka, nie byłoby wiele rzeczy.
1: Oj, ktoś inny by to zrobił Wcześniej Nie,
0: nikt by tego nie zrobił. Nie. Tu muszę powiedzieć, że naprawdę Krzysiu również mi pokazał pewnie jak to można wszystko ładnie y, zrobić. Więc, yy... cóż Krzysiu, na sam koniec wracasz do tuby, ja wstaję, tylko wyłączam. No, wrócę,
1: ja, ci muszę, ja mam straszne wyrzuty sumienia, taki jestem spięty, bo... Wiesz, o Jezu, to... przestań mieć tu wyrzuty nie, bo, sumienia. Ja, ja ci, ja ci, nie, nie, nie ale ja to muszę zrobić, bo to no. wyjdę na strasznego bandytę i złodzieja. Piotr, ja... Co? Bo ten ogień się nie wziął znikąd. Ja Ci, zaraz pokażę, widzą, no, zeżarłem Ci gęsiarkę, słuchaj. <laughs> Zażarłem Ci gęsiarkę, a gęś to jest, wiesz, jak smog jak barana nadziewanego siarką. Nie ma gęsiarki. A gęsiarka to jest gęś nadziewana Słuchajcie. siarką, ale, ale są za to, zasłania, są dwie gąski, które zasłaniały, zasłaniała gęsiarka, no to co, dwie no, Pocie, patrzcie, patrzcie, patrzcie Państwo no, no. na widzicie. a gęsiarka, dopiero teraz zauważyłem, że proszę, proszę Państwa, ukradli nie tylko
0: gęsiarkę, i gęsiarkę, no. Rany boskie. To ja ją
1: zjadłem i wiesz, no gęść gęś jest w brzuszku, a siarka poszła w tubę. No.
0: Siarka poszła w tubę tego gęsiarki.
1: Ja, ja... strasznie mi się pić chce, ale chwała Bogu nie jesteśmy w Warszawie, bo jakbym się opił wody z Wisły, to byłoby po mnie już.
0: Nie, Także... nie no to no. oczywiście masz to. Ja mogę się... ci
1: ją zwrócić, no ale to... Nie, no dobrze, proszę Państwa na niebo,
0: że jak się nie chce wisić, najlepszy. Nie zabił mnie, nie. Na najlepszy raz. numer jest taki, że rzeczywiście, proszę państwa, no, nie dość, że ukradli gęsiarkę, Oj, Dziękuję tak, <laughs> Dziękuję. Zasuwaj do tuby. Proszę państwa, ja się muszę ustawić, aż ja powiem kiedy. To będzie na sam koniec. Zagrasz oczywiście motyw, który sam skomponowałeś, choluba. Wyłącz ten, ten, bo będzie już, już jest. Ja muszę zobaczyć, jak jeszcze mam. O, jesteś. Dziękujemy Państwu bardzo. Ja przestawię to. Ja też dziękuję, bo muszę ten interes wyłączyć. No i jestem w radiu o określonej porze, a o no tej po 17.00 jestem, a 17.20 tam jest wejście, jestem w radiu. A no cóż, zapraszam wieczorem o godzinie 9.00 na. O godzinie mniej więcej o 21.00, 20.30 albo 21.00. Zapraszam na KHT, gdzie pogadamy sobie jak zwykle o polityce. Dziękuję Państwu. Na razie. W programie pierwszym, Piotrek, chyba w programie pierwszym Polskiego Radia, albo w radiu p nawet nie wiem gdzie. No zobaczę, jak będę, to się dowiem. No, na razie. Cześć.
1: Zaraz, bo ja to muszę jeszcze wyłączyć. Też mi się nie że mi gęsiarka dzisiaj ukradli, to jeszcze nie wiem, gdzie to wyłączyć. Zatrzymuj.